0: Nous nous sommes quittés dans le dernier épisode sur une réflexion de Gordon Walker. Cet homme, âgé aujourd'hui de 83 ans, a longtemps été le pionnier des exoplanètes. Il a consacré sa carrière scientifique à la recherche de ces objets quand personne ne prenait la discipline au sérieux. Gordon Walker a émigré au Canada après ses études en Angleterre. Il parle un peu français. Quand il démarre sa chasse aux exoplanètes au début des années 80, tout le monde est sceptique, car plusieurs fausses annonces ont refroidi la communauté scientifique. Les planètes, annoncées avec fracas, se sont révélées être de banales erreurs de calcul. Je laisse Gordon vous le confirmer en français.
1: C'est un défi de, de, de convaincre le, les gens après ça.
0: Nous basculerons par la suite en anglais car Gordon Walker se sent plus à l'aise dans sa langue maternelle pour évoquer ses souvenirs. L'astronome a mis au point un nouvel outil avec son équipe pour enregistrer la lumière des étoiles et mesurer de potentielles perturbations causées par des planètes. Il trouve un télescope qui accepte son module et convainc un de ses étudiants d'aller travailler là-bas. Le là-bas en question, c'est l'île d'Hawaï. Mais comme vous allez le comprendre, les conditions ne sont pas idylliques. Il faut utiliser un gaz mortel pour faire fonctionner le dispositif de Gordon Walker.
1: Yes, it it was uh, it was very hard to uh, work. We had to prepare the equipment when we were on an observing run and that was more dangerous than we realized. We were lucky not to have a serious accident. I don't think we'd be allowed to do it nowadays. And the observing was long a very
0: le jeune astronome en place à Hawaï, passe des nuits entières à veiller pour enregistrer les données. Pendant ce temps-là, il ne sait pas si la récolte est fructueuse. Il faut attendre très longtemps pour dépouiller les relevés. Nous avons dû attendre le temps parce que toutes les données dû être réduites ensemble pour exclure différents
1: effets systématiques. Et pour cela, nous devions regarder toutes les astères pour tout le temps, et une série d'autres choses. Donc, au télescope, quelle qualité ou nous allions avec les résultats. C'était un programme très long terme.
0: Les ordinateurs ne sont pas aussi puissants qu'aujourd'hui et les transmissions bien plus lentes. En plus, il faut enregistrer les données à différents moments de l'année pour vérifier que les variations ne sont pas de simples perturbations passagères. Comme le souligne Gordon Walker, c'est un programme qui s'inscrit sur le long terme. Les résultats tardent d'ailleurs à venir. Le comité qui a validé le projet s'impatiente et commence à restreindre la liste des étoiles autorisées pour l'observation.
1: Les
0: étoiles géantes sont donc bannis par le comité. Gordon Walker le déplore, mais il est obligé de se conformer aux règles. Avec Bruce Campbell, ils se restreignent aussi par eux-mêmes. Ils choisissent des étoiles uniques. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans notre galaxie, il y a énormément de soleil double. Mais un jour, une anomalie finit par être repérée sur une étoile pas trop lointaine de notre système, Gamma Cephei. Mais manque de chance, L'étoile se révèle avoir un astre compagnon. La planète serait là, mais le prouver et convaincre tout le monde relève de l'exploit à cause de la deuxième étoile. Gordon Walker fait tout de même une annonce discrète en 1987. Pour que le monde scientifique enterrine la découverte des Canadiens, il faut maintenant écrire un article dans une revue à comité de lecture. Gordon Walker vise une publication dans la plus prestigieuse d'entre toutes, mais une catastrophe vient ébranler l'édifice. Bruce Campbell, l'astronome en charge de toutes les observations, perd sa place. Les subventions de l'université ne sont pas reconduites pour garantir son poste. Il quitte le projet pour devenir fiscaliste. Mais juste avant, pour se venger, il efface toutes les données. Oui, tous les fichiers de 10 ans d'observation partent à la poubelle
1: a c'est la Il
0: faudra plus d'un an à Gordon Walker pour reconstituer les données. Et comme vous l'avez entendu, il a fini par digérer ce nouvel incident. À l'issue de ce travail de titan, il commence à rédiger l'article, mais au lieu d'annoncer avec fracas sa découverte, il écrit que les variations enregistrées sont dues à des perturbations internes à l'étoile.
1: star was active and a certain what we call a hydrogen emission and we had found that many giant stars were variable in themselves and so initially i realized that that was uh, it, it it could be that we had a false signal that the that the apparent, the planet was not a planet but just a way in which the
0: uh parent star was varying comme l'explique Gordon Walker, son équipe a eu un doute sur le signal. Il s'est montré trop précautionneux et a préféré ne pas prendre de risques, surtout dans un contexte où tout le monde était perplexe. Nous sommes en 1992. Trois ans plus tard, Gordon Walker apprend la découverte de Michel Mayor de la pire des façons. J'étais I, I, I le référé
1: sur leur papier sur 51
0: Pegasus, donc... So... <rire> Gordon Walker reçoit le brouillon de l'article de Michel Mayor annonçant la découverte de 51 Pegas B. L'objectif de la revue qui lui a expédié est de connaître son avis. Après quelques tergiversations, Gordon Walker valide l'article et la grande nouvelle finit par sortir. En 2002, une équipe américaine révélera que la planète détectée par Gordon Walker était bien réelle. Le Canada est donc passé très près de la première découverte. Cet astre s'appelle Tadmor et pèse 1,5 fois la masse de Jupiter. Cette planète aurait pu être le plus beau des trophées pour faire connaître au monde les prouesses scientifiques du Canada. L'épilogue est cruel. Mais la discipline a bénéficié grandement des avancées de Gordon Walker et de Bruce Campbell. Le Canada a manqué une première, mais a su se rattraper par la suite. Une aventure à suivre dans notre prochain et dernier épisode.